0: Jag tänkte att vi kan börja med att bara säga lite kort om vilka vi är och vad det är för podd vi driver. Ja, men det är väl en bra idé. Det är ju nästan en generation, en generation nya lyssnare där ute.
1: Ja, men det kan man ana sig till i alla fall.
0: Så folk som var liksom tio när vi spelade in senaste avsnittet <här> har ju kommit upp i Målbrottet. övre tonåren.
1: Det är sant, för det här är ju podden Världssamfundet. En podd om inrikespolitik i andra länder. it doesn't matter anymore where you come from you're
0: so different but we are so alike and
1: we speak different languages but in the end we have the
0: same dreams the same uh, vision peace it's just incredible all these different nations all together in harmony it's a beautiful thing Both for
1: friendship Jag heter Max Valentin, vad heter du?
0: Jonas Kisling mm. Hej Jonas Hej Max
1: Det här är ju liksom en liksom nystart program Mm,
0: väldigt kul att vara tillbaka Mm Också tillbaka i Stockholm med g Jag bodde ju länge i Storbritannien
1: det hoppas vi får bra input till podden från.
0: Ja, den är lite rostig, min, min input. Men jag är några månader gammal. Men, men hur som helst. Det är kul att vara tillbaka till stan och spela in under samma tak.
1: Ja, jag håller med. Det är skönt att sitta i samma rum. Ja, vi tänkte det här återstartsavsnittet uppmärksamma liksom en verklig demokratisk höjdpunkt som har skett i år. Mm. Och det var ju då veckan som avslutades söndag den 26 maj med... EU-parlamentsval i de flesta av länderna. Några hade ju någon dag innan. Men den veckan krönte ju också det indiska presidentvalet.
0: Eller parlamentsvalet var det?
1: Ja. Indisk politik är krångligt. Men i alla fall det engagerade många människor. De hade 900 miljoner röstberättigade. Bara 67 procent gick till valhyrnerna.
0: Ja, det är ju väldigt imponerande får man säga. Alltså, det, är ju, det är ju nästan nästan dubbla EU-valet och högre valdeltagande
1: för EU-valet var 400 miljoner röstberättigade
0: just det, så 1,3 miljarder människor hade möjlighet att rösta och drygt hälften gjorde så
1: Ja, det är coolt.
0: men hur gick det i Indien då?
1: en sak som jag tänker på när man tittar på den här indiska kartorna och så där, det är ju hur otroligt krångligt hela deras valsystem är indelat i de här massa olika regioner och de har sju olika valtillfällen under två månader när folk går och väljer två miljoner poliser som övervakar det här och åker runt i landet. Och några trodde ju att det skulle bli återgång till kongresspartiet skulle dominera igen. Det pratades om att en arvtagare i Gandhi-familjen skulle tillbaka i toppen. Men så blev det ju inte. Utan den sittande presidenten Modi gjorde en slam seger
0: Just det. Så han eh, var 30-37 procent Medan eh, Gandhi familjen då, kongress, kongresspartiet fick ju knappar 20. Men man ska också tänka på att Indien har ju sån här, de har ju samma system som Storbritannien. Det vill, säga, det vill de säga, enmansvalkrets enmansvalkrets vilket gjorde att de här 37 procenten som BJP fick, fick de en ganska bra utdelning för. De drog in 303 platser i parlamentet. 303 utav då 543 som stod på spel. Så de fick ju mer än hälften av parlamentet. Medan kongressens knappar 20 gav dem bara 52 platser. Och att jämföra då med det lilla nystartade partiet DMK mm-hmm. vars partiledare har mycket spänn efternamn. Vet du vad han heter efternamn? Nej, ingen aning. Stalin. <laughs> wow. De har 2,26 procent vilket ju låter väldigt lite uh-huh. men 23 parlamentariker fick de för det.
1: Wow! Okej, okay, så de hade liksom lyckats på något sätt mobilisera i vissa i här strategiska valrättser. Just, de hade
0: en geografisk mobilisering. Det kan ju jämföras med, med skotska S&P i Storbritannien som också är som geografiskt väldigt väl placerad. Då kan man ju få en ganska bra utdelning för det. Även en totalt sett liten andel röster.
1: Men så vi kan t- föreställa oss att Modi fick ju väldigt mycket stöd för sin, den politik han har fört här tidigare. De har varit hyfsat så framtidsorienterade och i alla fall, till synes varit att öppna upp landet för externa investeringar och driva rymdprogram och så vidare. Så det där kommer att fortsätta. Men även lite såna här läskiga saker, att man är liksom hård mot minoriteter och ogillar liksom de muslimska grupperna i landet.
0: Ja, det är ju precis det, är ju hindu parti, så att det är väl man får gissa att de kommer att driva på med de, med de grejerna.
1: Det var en av de här stora skandalerna under valrörelsen var ju Whatsapps inblandning.
0: Svagt minne det var de här olika upploppen som startades. Ja, efter, det, efter man hängde ut, ut
1: folk på, på Whatsapp och lyckats på något sätt begränsa det. Men så det har ju varit väldigt mycket prat om så här sociala medieplattformars inblandning i, i valet och att man har varit orolig för vad det ska betyda och det, det speglas ju väldigt mycket i amerikansk politik där liksom sociala medier har spelat en väldigt stor roll i debatten.
0: Just det. Lite mindre i Sverige kanske. Eller EU överlag.
1: Ja, det är sant. De hade också en meddling i Indien. Mm. Man har spårat till den pakistanska underrättelsetjänsten. De var inne och försökte påverka det indiska valet.
0: Ja, det får kanske inte men det <laughs>
1: Men det är andra aktörer, ja, ja, visst. russia meddling.
0: Ja, ja, ja jo, precis. Arkefinan i, i, i väst med
1: En liten detalj till mm. det som jag tycker är rolig, det är också ha med bäring på USA. Men det är ju hur skilda de politiska världarna är. I USA har man det här polariserade och som ofta verkar bli i länder med enmansvalkretsar. att Ja
0: just det, det eh, finns i princip plats för två, två. partier.
1: Precis. men in, Indien har enmansvalkretsar och typ, det var 400 partier som ställde upp. För de har, det, av någon anledning så liksom blir det regionala mycket viktigare där och så gör man storkoalitioner. Trots att man har enpart, enmansvalkretsar så har man en väldigt politisk pluralism.
0: Ja det är fascinerande ja. Men det, det, beror Just det på till, till skillnad från USA. Alltså. Till skillnad från USA. Jo, men USA är ju också väldigt stort. Det kan, med, det kan ju inte bara ha med storleken att göra. Det måste ju finnas någonting.
1: Ja, I den indiska traditionen på något ja.
0: sätt. Sen så de har de ju enmansvar kretsar, men de har ju då 543 kretsar. Till skillnad från USA som ju har 50 delstater. Eller det ja. 49 delstater. Ja, 50. 50. Mm.
1: Ja. I alla fall, det om det. För sen var det andra, det stora valet som påverkar oss mer. Det
0: parlamentsvalet. Ja, det var ju spännande. Oh. Alltså jag skulle vilja ta avstamp i, bara liksom läsa upp hur det gick i Storbritannien. Uh-huh. Får jag göra det? Absolut. Okej, okay, här kommer då resultaten för Storbritannien. 2014, senaste valet. Största parti, UKIP. 24 parlamentet. Alltså
1: det här var förra parlamentsvalet? Förra parlamentsvalet. okej.
0: Okay förra eu Nu kan man säga att UKIP leddes då av Nadje Farage som avgick i samband med brexit omröstningen för ett par år sedan. UKIP har sedan det genomgått liksom en transformation från att vara det här nationalistpopulistiska partiet men som hade med fokus då på att lämna EU till att bli ett mer renodlat populistiskt parti där de har tagit in många Youtube-aktivister- Miley Ghanopolis som man känner från den här podden mm. och, och även en del andra figurer och liksom de, de har klivit långt åt höger så Nigel Farage själv har ju lämnat partiet i protest så han, han gjorde ju då konstigt att starta ett nytt parti Brexit-partiet som tog hela UKIP-mandatet och med därtill och, så att i år fick de då 29 parlamentariker och blev EU-parlamentets enskilt största
1: parti Fascinerande. Vilken han är ju politisk en politisk entreprenör. Han är ju alltså. en
0: politisk nat- naturkraft. Alltså. Uh-huh. Ja, det är ändå otroligt. Men jag fortsätter för det är inte mm. det enda spännande som händer. Det är inte ens det mest spännande som händer skulle jag säga. För det är, i någonstans UK-Brexit, lite same, same. Uh-huh, just det. Och Inte jättestor skillnad i, i vad de fick för uh, röstandel. Uh-huh. Labour, som ju styrs av sedan fyra år någonting av den här väldigt hård hårdförda vänstergubben Corbyn gick från 20 parlamentariker till 10. Oj. Uh, Tories, alltså deras konservativa parti rasade då från 19 parlamentariker vilket för 2014 ansågs vara ett katastrofval till 4, de alltså nästan utraderade.
1: Mm-hmm.
0: Uh, det gröna partiet mer än dubblade sitt, sin representation från 3 parlamentariker till 7.
1: Så de är större än Tories. Bara större än Tories. det är ju... Ja,
0: um, och den liksom procentuellt största förändringen genomgick Liberaldemokraterna som hade en parlamentarik i 2014 och nu har 16.
1: Men det var ju mycket svekdebatt där från Lib Dems när de gjorde någonting 2008 eller någonting så här, och ingen skulle någonsin kunna rösta på dem igen. Alltså, men, men nu vänder jag in
0: den här. Svek i brittisk politik sitter i, kan man säga. Och det, det stora misstaget Liberaldemokraterna gjorde var... Um, Ja, var det? 2008? 2008, jag tror det. Alltså, det valet som fick, som såg Cameron, där Cameron vann helt enkelt. Då, det blev ju en koalition, när han fick inte egen majoritet. Det blev en koalition mellan, mellan Tories och Lib Dem. Ett av Lib Dems stora vallöften var att universitetsavgifterna inte skulle höjas. Och det fick de då göra avkall på. Av någon anledning så blev deras väljare rasande det kan ju titta som en ganska
1: liten fråga om man jämför med till exempel Brexit och sånt
0: ja, specia- alltså, de blev rasande då men de är fortfarande rasande tio år senare <laughs> Så att, och det är fortfarande nu det nämns i stort sett alltså, det går in på en twittertråd för någon, någon liberaldemokrat som liksom säger någonting så kommer du se garanterat ett antal tweets. Du ska bara vara tyst för höjde universitetskostnaderna. Och så kan man ju då se på vilka löften de andra partierna har svikit. Som vi kan tycka är större. Men Labour gick, in i, gick med i Irakkriget under vad som visar sig vara liksom falska skälen och angav visar sig inte stämma. Tories har ju dragit igång hela Brexit. Som är väldigt impopulärt på de stora kretsar och så vidare. Men det satt i. Det satt väldigt långt inne. Det tog lång tid. De nästan utaddelades i parlamentet. Hade ett väldigt svagt val då sist, 2014. Men nu har någonting hänt då. Så någonting, kring årsskiftet 2018-2019 så om man ser på benomsmätningarna både för EU-valet men även för parlamentsvalet så har Tories börjat dyka, Labour börjat dyka, Lib Dems börjat stiga. De gröna bör stiga och Brexitpartiet bör stiga.
1: Så det är en ny politisk karta i Storbritannien. Ja.
0: Och då ställer man sig lite frågan så här. Givetvis Storbritannien är väldigt speciellt. Va? Du har ju Brexit. Men är det här kan man spegla det här? Är det, någon större, liksom, är det här bara en återspegling av utav, utav trender vi kan se i resten av Europa? Eller är det här bara en konsekvent av Brexit?
1: Jag såg någon statistik, bara för att vika ut där lite grann. Att det är ju faktiskt inte britterna som är mest kritiska mot EU om man tittar hela EU. men det är faktiskt grekerna mm. Britterna är näst mest kritiska.
0: Okej. Okay. Och vad, vad har vi för liksom, vad är det för siffror?
1: 37 av Grekerna är liksom positivt inställda till EU. Medan 48 procent av britterna är på något sätt har någon form av halv positiv bild i alla fall. Så det här är en skala förstås och det land som har mest positiv syn på EU är ett land som kanske överraskar lite men Polen.
0: Ja, det är ju spännande med tanke på att deras regeringsparti är ju känt EU-kritiska i sin hållning. Ja,
1: och, och jag vet inte om det vad som har hänt där, för det finns ju en väldigt stark polsk-brittisk axel. Det har ju ändå varit en av sakerna man var emot där i Brexit var att det var två miljoner polska arbetare i Storbritannien. Det var en av sakerna man ville bli av med. Men på pol- polackerna har ju ändå upplevt någon form av ekonomisk tillväxt på grund av den fria rörligheten. Ja, visst. Så det är ju många polacker som har dragit positiva erfarenheter av EU-samarbetet rent individuellt.
0: Mm. De får ju mer än de stoppar in, så att säga. Ja. I, till skillnad från till exempel Storbritannien och Sverige som är nettogivare. Ja, nej men vad att återvända till utvecklingen i Storbritannien då? Så, så, om man bara sammanfattar det, då, så, det som har hänt de traditionellt stora partierna Labour och Tories har rasat rejält. Gröna liberaler har stigit rejält. Och högernationalister har gått upp en del. Men inte jättemycket. Om man då tittar i stort. Om man, om man låter det här lite liksom yxigt kan man väl kanske säga att de här olika partigrupperna svarar lite mot de nya, de olika. Ja, just det. Om vi låter dem vara representanter för liksom konservativa... Socialdemokrater, liberaler, gröna och, och högerpopulister mm. Så kan man ju se då att de konservativa, den konservativa gruppen På EU-nivå, EPP, rasade De tappade en femtedel ungefär av sina parlamentariker Socialdemokraterna lika så Eller de tappar ännu mer Liberalerna steg med 50% De gröna steg med 50% Och högerpopulisterna steg lite grann, men inte så mycket
1: Nej, det, det var ju någon, det har ju beskrivits mycket här att förut har ju nästan alltid EPP och Socialdemokraterna haft egen majoritet i Europaparlamentet och det här är ju första gången de inte har det sedan typ 56 eller 60 eller när det nu är. Mm. Det grundas. Men å andra sidan så var det någon som har sagt att det kanske inte spelar så stor roll för att man har liksom inte riktigt samma koalitioner som är lika långsiktiga i EU utan man, man skapar koalitioner kring vissa typer av politiska frågor. Så det är inte så att man liksom får ett regeringsunderlag som verkar under tiden utan man kan, liksom, man kan väva olika koalitioner under tiden så att mm. det behöver inte bli att det liksom blir kaos i Bryssel bara för att sammansättningen förändras det, det är inte lika ja, men, hårt påverkande som i Sverige där man liksom vill ha en regeringsunderlag som ska löpa under hela fyra år
0: Just det. utan man tar det fråga för fråga
1: ja, mer, mer i alla fall mm-hmm. ja, så det de verkar vara lite mer plastiskt hur det är i Bryssel
0: Ja, nej men det är ju spännande ja. Ja. Men det är klart
1: att tyngdvikterna mellan partigrupperna givetvis påverkar jättemycket ändå.
0: Ja, så jag, jag tänkte ju kanske inte på det så mycket ur det perspektivet att hur, hur de ska utföra sitt arbete Jag tänkte mer som en sån här Som en sån brusreduktion på vad folk tycker mm. För att om man tänker på stora politiska val Så är det alltid väldigt svårt att förstå vad Det är svårt att särskilja vad som har att göra med allmänna trender i opinionen och vad som är kopplat till enskilda um, politikers karisma eller ja, här, partiledarens påverkan eller något exakt. sånt. Exakt. Mm. Och, och, så då man tar ett, som ett jätteval som i USA så är, ju, är det ju väldigt extremt svårt att veta varför ett, en viss person vinner. Alltså Det är klart att det finns ju strömningar i, i amerikanska befolkningen men det är också väldigt mycket hur kommer befolkningen att reagera på att Donald Trump har 17 kvinnor som han klagar honom för våldtäkt. Så...
1: Men här blir det lite mer spritt. Man kan men här... se mer Precis. Trender.
0: Men, men i, på EU, i EU så, så har du ju stort sett en har ju, varje enskild land har ju sin egen kampanj. Så på landsnivå så har du ju de här konstiga grejerna som du har Brexit i Storbritannien och du har vad vet jag, Sverigedemokraternas nazistiska förflutna i Sverige och så vidare. Men, och de påverkar ju på, på sitt håll. Men när du aggregerar upp det så är det mycket av liksom de enskilda faktorerna som liksom helt enkelt försvinner. Så För det påverkar åt olika håll. Så att, så att, därför tycker jag det är spännande att se att trots att man har den här enorma bomben som ju var liksom Brexit i brittisk politik så är det liksom inte ändå så annorlunda det som sker i Storbritannien med det som sker i resten av Europa. Vilket ju är att på något sätt så har vi nya skiljelinjer. Det här är något man pratar om ofta. Det finns nya skiljelinjer i politiken och de går på något sätt... –genom de traditionella partierna vilket gör partier som liksom naturligt ligger på en eller annan sida av den här linjen har då en lättare tid. Så typ exemplet i liberaldemokraterna i Storbritannien. De har ju en tydlig syn på Brexit. De är emot det. Och Brexitpartiet har en tydlig syn på Brexit. De är för det. De har ju mycket lättare tid då när det äntligen börjar kika in jämfört med Labour som är liksom 50-50.
1: Ja just det. En sak jag kommer att tänka på är att vissa länder går ibland för och efter och det liksom påverkar mm. varandra. För i förra Europaparlamentsvalet så var det ju en krasch för de holländska socialdemokraterna. De gick från typ någonting på 26% till 6%. Just det. Och i år så gick de kanske då upp, nu har jag inte siffrorna framför mig, men från till kanske 16%. Och man pratade om att det, oh, det var en socialistisk våg i Holland, men det är ju verkligen en ganska kort minne det ska vara. För nu gick ju ändå socialdemokratiska gruppen som helhet ner.
0: Just det. Så, att... så man kan ju prata om någon form av min reversion. Att om, det är, om, det, om du ser en krasch ett, ett val så är det ganska troligt att just i det landet kommer det partiet att återhämta sig nästa val. Eller tvärtom, om du har ett raketval så kommer Antonin att tappa lite. Ja. Lite som, som Miljöpartiet i Sverige gick ju bak. backade ju. Men... Trots att man
1: hade ett ganska bra resultat beroende på hur man ville se på det. Ja, det är
0: ju eller? bra jämfört med vad de låg i opinionsmätningarna tidigare. Det är bra jämfört med riksdagsvalet. Men det är ju dåligt. Det är ju sämre än vad de hade för fem år sedan. Mm. Men för fem år sedan hade de ju ett fantastiskt bra val. Så det i någon mening så, ja men de gröna går ju framåt. Men enskilda partier kommer ju fortfarande gå upp och ner.
1: Ja, det är, det är verkligen många länder som har de här nya politiska kartan. Frankrike är ju väldigt tydligt. Frankrike
0: är ju också tydligt, ja med Macron.
1: ja. Och republikanerna är också nästan till utraderade. Ja. Som man tänker sig är ett så här stort konservativt parti som borde kunna mobilisera bättre.
0: Just det, Men. De är ju helt rätt upp av vad de nu heter Rassemblement National. Eller något sådär.
1: Det har också tagit upp av många. Det var ju, alla lyckades ju beskriva sig som vinnare i det här partiet, tycker jag. Var, I det här valet.
0: Ja, alltså i Sverige eller på europeisk ja, i, nivå?
1: I, I europeisk nivå. Ja. Så här, hon, Marine Le Pen, fick några eller en mandat mer än La Mars. De marsch. Man fick 22 mandat och Macrons parti 21 mandat. Och så här, åh, Det var en stor seger, men egentligen så var det liksom då, egentligen ingen speciell tillväxt alls. där, utan Det var en ganska marginell ökning. Men det kanske var en symboliskt viktig seger. Vet.
0: Ja, jag är ju väldigt skeptisk till de här symboliska resultaten. Att det var mycket pratande när man följde valvakan på, på Sveriges Radio- och vad mycket pratade om, eller nej på Sveriges television att de pratade väldigt mycket om symbolvärdet av att vara största parti eller, och det är ju faktiskt inte så relevant utan det, det handlar väl om hur många människor som stödjer de enskilda partierna
1: ja, det borde om det
0: göra. är liksom 0,1% mer eller mindre det är ju bara betydelsefullt om man väljer president eller om man ligger precis på 50% annars är det ju inte bredvid ingen roll
1: nej, och vad som händer då i de här stora Europapartierna också. Mm. Ja, men du, du vill tala helst om de här lite mer stora sakerna. Jag har lite tankar kring de små sakerna. Ja, ja. Jag väldigt det, är, det är kul. Va? <laughs> Nej, för jag är lite fascinerad över, för det verkar som att de flesta europeiska länder väljer just de här de stora ideologiska grejerna, men jag det tilltalas väldigt mycket av det politiska klimatet i Tyskland och Holland, där man röstar även på liksom det lite mer aparta. Mm-hmm. Eh, för där har, det gör ju mycket att de har ganska många parlamentariker. Så det, i Tyskland räcker det att komma en, runt en procent så, så får man in en parlamentariker. Och folk verkar också liksom rösta på dem. Här, det är lite mer taktikröstande, men det, man slänger bort sin röst om man, om man lägger den på ett litet parti i Sverige. För här måste man komma upp mot 4% för att överhuvudtaget ha en chans att få in en parlamentariker. Men i Tyskland verkar folk kunna liksom mer med rösterna. Eh, och det gör ju att det kommer in, ja men till exempel, förra 2014 så lyckades ju eh, partiet för djurens parti i Holland ta in en kandidat. Och nu lyckades de få med sig en till då från Tyskland. Att alltså djurpartiet fick in, och har de två parlamentariker.
0: Och vad, vad, vad vill de då?
1: Eh, det, det är väl mycket så här med transport att alltså man inte ska ha djur det är djurskyddsrättigheter och okay. sånt som egentligen som Marit Paulsen var väldigt framgångsrik på att driva i Sverige och fick upp väldigt höga siffror på. Mm. Så de är väl lite...
0: ja, pratar vi fortfarande om djurtransporter gör inte det? Ja
1: men det kan jag verkligen tänka mig för mm. Färg har ju profilerat sig lite i sånt. Ja, men så de, de går liksom på Marit Paulsen linjen kan man säga och det drar mycket röster det gjorde du här också. Och sen så finns det ett initiativ med ett, som det finns i varje val. Så är det antingen någon rik irländare tror jag det var. 2009 som försökte skapa någon sån pan-europeisk parti. Startade kontor här i Stockholm. För liksom att försöka hitta någon slags ideologisk plattform som är gemensam för länderna. Mm-hmm. I ett parti, inte i en partigrupp. Och i år så liksom lyckades ett sånt initiativ faktiskt få in ett mandat. Också från Tyskland som heter Volt Jaha. I Sverige fick de kanske runt 200 röster med Volt, Volt Sverige-
0: och oh, vad, vad är det här för gäng.
1: Ja, är också ja, det, de är, någon, de är ett liberalt partigrupp mm. sådär. Eh, det är väl inte så att de har bekänt super mycket färg. Ganska nystartat. Det är men de, sitter, de
0: sitter i den här uh, Renew Europe. Eh, de måste sitta i för detta allde gruppen. eller?
1: Eh, Volt sitter inte där. Det borde de ju ha gjort, men de har satt sig faktiskt i gröna gruppen. Ja, just det. Eh, tillsammans med. Eh, ett annat här, och det är då Piratpartiet det ja, för... också in en tysk.
0: ja, det finns ju tre piratister Ja, fyra skulle jag säga ja, fyra pirater
1: Tre från Tjeckien, en från Tysk
0: Men det är lite spännande att Piratrörelsen fortfarande, fortfarande lever Ja Har vi något på Piratrörelsen?
1: Ja, vi kollade ju lite inför så här, Men vad är det här Piratpartiet idag? För de kom in första gången med, Från Sverige Med två mandat 2009 Just det. Och sen har ju det liksom kollapsat i Sverige Det finns ju inte kvar knappt. Eller det finns väl några som röstar på det, men
0: ja, de är små i alla fall. De är väldigt små. Mm.
1: De fick väl ut sina partisedlar fortfarande den här gången, utdelat. Jag. Ja,
0: men det tror jag, för de, ja, de låg ju där. Ja, de ja. låg där.
1: Men nästa val så kommer de nog inte vara kvar. Mm-hmm. Men det har ju gått väldigt bra bland annat på Island, där de i tre val blivit omvalda. Och, men sen så finns det här i Tjeckien och Tyskland. De verkar ha lite olika inriktning, tycker jag. Alltså, vissa verkar vara lite mer så här rebelliska, direktdemokrati Folket ska ha direkt inflytande medan de andra är lite mer åt vänsterhållet och vänsterliberala.
0: Just det. Sen finns ju den här internationella piratpartiet som både svenska och isländska pirater har lämnat. Men de, de har ju något manifest som säger sig stå för att man ett liksom uppluckrande av copyrightlagen som man ska få kopiera för eget bruk. Och att, eh, avskaffan av patenträtten i många fall, då, bland annat för datakod och för eh, genetik, gen, alltså DNA-patent. Eh, och sen så även den tredje punkten handlar om det varandet av ytterligare införigheterna.
1: det här är ju en stor fråga i EU. Man drog ju igenom de här med upphovsdirektiven och så vidare. Så Just det. Att det, är, det verkar vara fortfarande vara en fråga som man engagerar. Varför engagerar den så lite i Sverige. Är det för att de andra partierna liksom har triangulerat sig och hanterat den nu?
0: Ja, Copyright-ämnet känns ju inte lika aktuellt längre. Det är inte lika många som, som Pirate Bay och liknande sidor har, har väl dalat i liksom allmänhetens intresse nu när som Spotify och Netflix och lite har kommit in och erbjuder tjänster som, som ger det, det Pirate Bay tidigare erbjöd. Gissar jag i alla fall. Mm. sen så patent tror jag bara inte är någonting folk ja, det är, är så medvetna om Nej. även om det är en otroligt viktig fråga så det är klart skulle de kunna lyfta det skulle de kanske kunna få lite luft i seglen igen
1: jag måste säga en grej till som jag tycker är så roligt i Tyskland ja. och det, det är ju att de har ett dadaistiskt parti att det är ett riktigt parti som bara liksom på något sätt häcklar satiriskt mm-hmm. och, och de lyckades ju komma in förra gången deras partiledare har suttit i Europaparlamentet och nu fick de in en till som har två mandat men de är så pass liksom... Det verkar vara liksom så motstridigt i det här partiet. de har inte ens lyckats hamna i samma partigrupp. Utan de här två kandidaterna <laughs> har gått med i olika grupper.
0: Men de släpps in av olika partigrupper?
1: Ja, det, det verkar så. De en, den, han som liksom satt sen tidigare... Jag har försökt gräva lite grann i det här. divelt skrev om det här. Mm. Men det, att liksom, han som var partiledare då... Han sitter med i gröna gruppen. Men... Den andra är då, har valt att inte vara med. Och andra sidan såg jag på Facebook att det verkade vara tvärtom. Så ja, det är mycket svårt att veta vad som händer. Men det ingår säkert i partiets linje att vara lite märkliga och otydliga. Annars hade de inte varit av
0: Nej, just det. Ja, men det är ju spännande. Ja. Jag vet, alltså, liksom en, en sista tanke jag hade här var väl kanske var om vi, nu tänker, om, vi liksom, om vi tänker då att valet var någon form av. Lite inblick i hur de politiska vinnarna blåser när man liksom mycket av det här dagliga bruset har liksom suddats bort. Mm-hmm. Så kan man kanske använda det lite som en sån här indikation på vart de olika parti liksom vinnarna blåser. Om vi, om, vi, om vi accepterar det så, som en ja. test. Så vad, vad kan vi då dra för liksom lärdomar om vi tar någonting högaktuellt som Liberalernas nya? nya ledare. Du som är medlem i liberaler här, Max, och du, mm. du, du känner ju till allting om Saboni såklart. <laughs> ja, Men hon, så min syn som utomstående här är ju att hon, hon verkar ju vara intresserad av att liksom driva Liberalerna i någon form av att liksom lämna den här klassiskt Liberala fåran och bli mer Liksom, lite mer åt det liksom nationalistiska hållet så att det skulle liksom lägga sig någonstans mellan de två.
1: Hårdare tag integrationen.
0: Ja, precis.
1: Alltså, jag tänker mig att det är svårt att veta. För att, liksom, det är inte så att Saboni tydligt har satt ner en fot utan min upplevelse är att hon har sagt många saker. Och att det nu var det ju, när vi spelar in här så var det ju igår, det var Liberalernas dag och hennes första i Almedalen. Det första utspelet. Och det enda liksom utspel som gjordes var ju egentligen på hållbarhetsområdet. Att skapa incitament för eldrivna lastfordon. Okay. Så det är en dragning åt det gröna då. Att försöka positionera sig där. Och liksom ta väl ja, men
0: okay. Så om, vi tänker oss, om vi då tänker oss då att det finns två framtida sabonis. Ja, vi vet, precis. Det är det jag menar. Ja. Vi har ingen aning. Vi vet ju inte vilken sabon vi har fått- och den ena sabonin kommer försöka lägga sig mer åt det grönliberala hållet och den andra kommer lägga sig mer i det nationalistliberala hållet. Mm. Var, liksom, var ser vi någon form av liksom, politiskt momentum? Och om man bara en liksom, snabb okulär besiktning av liksom, de här resultaten som gick igenom mm. så, så är ju de gröna liberaler är ju på frammarsch i Europa. Och det, det är ju liksom en 50-60% i ökning av deras sammanlagda på ett partigrupp som det medan de högernationalisterna de står ju lite med och stampar alltså. och det, det, visst, man kan ju väl, de, de gick ju upp något men liksom Brexitpartiet som ju inte är med i någon av de här nationalistiska grupperna kan man ju nästan faktiskt se som en där har ju Nadi Farage tonat ner det nationalistiska det liksom högernationalistiska budskapet och blivit ett mer renodlat Mm. Just för att kunna locka över väljare som tidigare inte ville rösta på UKIP, för att de såg som lite för... Ja, för
1: Nu kunde man manifestera sin åsikt tydligt här. Att Exakt. 31 oktober gäller.
0: Exakt. Och, och han har ju valt också att stå, stå utanför de olika partigrupperingarna. I. På, de, på liksom så sätt, liksom ser man det så kan man väl tänka sig ja, men, men det, här, finns det, det, här... lite mera, det finns ju lite mer sväng åt det gröna hållet där man gör. Åt, plus att om man ser att den här naturliga skiljelinjen går precis emellan nationalisterna och liberalerna mm. så är det kanske inte så smart att försöka lägga sig över den. För då kommer man ju att få det problemet som de traditionella högerpartierna och socialdemokraterna blottas med.
1: Ja, just det. men så vi, Om vi tänker på den här populära eh, galtan mm. så ligger svunget på gall just nu i de här. Är det lite svår du?
0: Ja, det, det är kanske det jag försöker säga. Jag är egentligen så. är väl det jag säger att man får, man får välja sida. Man får antingen gall eller tand mm. Men om man lägger sig över så att man lägger sig med en fot i gall och en fot i tann- vilket ju mer vad socialdemokrater och konservativa partier har gjort- ja. så riskerar man att liksom bryta sig sär nu. Då. därför att du ser Lite som tidigare har vi sett en tid, tidigare liksom dragning isär av vänster-högerskalan. Och, ja. och det är där man måste liksom lite grann alliansen eller...
1: Men så om Sabonia är en duktig populist- då gör hon de som stödde henne nu besvikna genom att inte vara hård i integrationen utan istället gå mot en liksom mer så här grön, internationalistisk framtidsvärld. Så då gör hon sina, väl, de, sina stödjare besvikna men gör partiet mer relevant.
0: Ja, det får man väl säga. Men, med den lilla liksom, raskliga, liksom, kommentaren att man kan, ju vara, man kan ju vara populist på många sätt. Man behöver ju inte vara nationalist populism. Men det
1: är bara att att följa inte följa den egna ideologins idé utan följa vad, vad folk uttrycker just nu.
0: Ja, populi- mm. ja jo men det gör det. men populist handlar väl om att man, man representerar folket i opposition mot eliten. Och det kan man ju göra även som, som miljö. Ja. miljöpartist eller som, som grön. Ja, nej, men det var väl den tanken om det.
1: Och vet det, vi måste ändå flagga lite grann för att en av sakerna vi tänker så här det här skulle vara intressant att titta på det är ju att blicka tillbaka på några av de gamla poddarna vi gjorde Med vissa, där vi för, förutspådde olika saker och ting så vi har ju bland annat liksom en sak som var extremt stor när vi gjorde poddar förra gången var ju då piggländerna, eller pigländerna, just det. Portugal, Irland Grekland och vad hände där och vi tänkte att vi kunde återbesöka besöka dem ska säga, vad hände sen
0: just det, Pig idag, pig
1: idag. hur Pigga
0: är pigg? Ja. Kul. Så det här är lite flaggning för, för nästa program kanske. Ja, jag tänker det. Ja.
1: ja, men då säger vi så här att vi tänker oss att kanske nästa podd kommer ut om sådär två, tre veckor.
0: Just det. För att det är ju kanske det är lite poddtorka som gäller här va? Ja. Och när man är på de här äkla sommar... Så det vi
1: försörja dina öron.
0: Precis, precis. Och när man är på de här äkla sommarpratarna. kan man man. få lite
1: datadriven inrikespolitik i andra länder. Precis.
0: (laughs) Okej. Ja, men det var bra. Kul att ni lyssnade. (laughs) Tack så mycket.
1: Okej.